0: Sandra van Beek is journalist en filmresearcher. Ze publiceerde eerder de biografische schets Ik een Nieuwe Mondriaan, Ik Ben een Oude Schoonhoven. En maakte met filmmaker Kees Hin onder meer Theresienstad, Film of Waarheid. En ook in haar nieuwste boek keert ze terug naar een van de grote verhalen van de Tweede Wereldoorlog. Want ze vertelt de geschiedenis van het dagboek van Anne Frank. En dat doet ze. Volledig, want zo heet het boek. De geschiedenis van het dagboek van Anne Frank. Welkom, Sandra. Dank je. Om te beginnen, wat betekent dat? Volledig verteld.
1: Nou, volledig betekent dat alle stadia eigenlijk doorlopen worden. Mm -hmm. Van uh, uh, Otto, die Otto Frank, die terugkeert uit, uit Auschwitz. En dan duurt het nog een hele tijd voordat hij überhaupt dat dagboek krijgt. Mm -hmm. En dan volgt het... Het stadium van wat gebeurt er dan? Hij gaat het eerst nog lezen. En wat gebeurt er dan? Gaat hij stukjes vertalen voor zijn familie? En zo gaat het verder en verder en verder. Totdat hij werkelijk ook het wil gaan uitgeven. Mm. En wat gebeurt er dan? Nadat het is uitgegeven, komt er een Duits dagboek, een Frans dagboek... een Engels dagboek, een Amerikaanse dagboek. Amerikaans dag, dan krijgen we toneelstuk film. En... Dan krijgen we ook nog vrienden en vijanden van Otto. Mm -hmm. Mm -hmm. En uh, tegen de tijd dat hij sterft, is 1980, dan is hij al 91... en dan heeft hij een volledig leven gehad dat ten dienste stond aan het dagboek.
0: Ja, precies, want het boek heet de geschiedenis van het dagboek van Anne Frank... maar het had ook kunnen heten de geschiedenis van Otto Frank... met het dagboek van zijn dochter, hè... Want dat valt volledig samen. Ja. ja.
1: Wie zegt Otto, zegt dagboek van Anne.
0: Ja. Betekent dat ook, en speelt dat ook een rol in je boek misschien... dat dat dagboek voor Otto een soort levensvervulling werd?
1: Ja. Het was zijn redding hm. zelfs. Het was zijn redding en zijn levensvervulling. Hij had helemaal niets meer toen hij terugkwam... ...in Amsterdam in juni 1945. Hij had alles verloren wat mm -hmm. hem dierbaar was. En uh, hij gaf het eigenlijk op. Hij gaf het leven op. Kun je wel stellen. Hij schreef aan zijn vriend, zijn kameraad in uh, Auschwitz. Vanuit Auschwitz schreef hij... ...het leven is eigenlijk voorbij. Mm -hmm. Ja, tot op het moment dat Miep Gies hem de dagboeken gaf. En toen kreeg hij ineens, toen liet hij het niet meer los. En toen had hij ineens een doel in zijn leven weer.
0: Ja, en dat is tot zijn dood het tot doel zijn dood. in zijn leven uh, gebleven. Er is natuurlijk al een bibliotheek over... Uh, zo niet meerdere bibliotheken... over Anne Frank en haar dagboek volgeschreven. Um, wat, wat voegt dit verhaal daar nu precies aan toe?
1: Ja, dat is de handvraag. Mm -hmm. um, het is zo dat er zijn een aantal doorgewinterde lezers... vooral historici... en die weten alles. En wij denken vaak ook dat we alles al weten. Maar... Dat dacht ik ook toen ik de opdracht kreeg ooit. Maar je weet eigenlijk helemaal niet zoveel daarvan, is mijn ervaring. Maar ik merkte ook bij mensen wie ik iets vertelde over die geschiedenis, dat ze tegen me zeiden, weet je dat ik nog nooit in het anne Frankhuis geweest ben en dat ik ook nooit het dagboek heb gelezen. En daar was ik heel verbaasd over. Mm -hmm. Maar ik merkte dat er toch nog heel veel mensen zijn. Mm -hmm. die dat. Dus voor hen heb ik het wel meegeschreven. geschreven. Maar goed, uh, wat is er nieuw aan? Dat is uh, voor de film uh, Otto Frank, de vader van Anne... waar ik onder andere de research voor heb gedaan. Ja. Um, daar zijn heel veel interviews afgenomen met de laatste getuigen. Mm -hmm. Mensen die heel dicht bij Otto uh, stonden. En die uh, interviews die zitten voor een deel in de film... Maar ik heb die getranscribeerd en ik heb daar veel meer uitgehaald. Dus dat zijn citaten van, van mensen die heel dicht bij Otto waren. En dat, dat is uh, eigenlijk nieuw. Mm -hmm. Helemaal nieuw. En wat eigenlijk ook wel nieuw is, is dat je Otto volgt in yeah. dit boek. Yeah. Dat is anders dan de meeste boeken. Je hebt natuurlijk de dagboeken van Anne Frank, de wetenschappelijke editie. Daar is heel veel uithalen, maar ja, dat is een wetenschappelijke editie. Uh, dat is, uh, daar wordt heel veel verteld, maar niet per se vanuit Otto. Hm. En dan heb je de autobiografie van Otto, Frank, uh, door Carol en Lee. Um, dat vertelt het hele verhaal van hem. En dit is een deel. Dit is het dagboek.
0: Ja. En wat valt daarin op, in zijn verhaal met het dagboek? Wat, wat heeft jou daarin het meest getroffen?
1: Um, wat mij het meest getroffen heeft is de um, correspondentie en uh, eigenlijk ook het gevecht tussen Otto Frank en Maya Levin, de uh, Amerikaanse schrijver, die eigenlijk heel snel het dagboek te pakken had, de Franse versie eigenlijk, een Amerikaan mm -hmm. die toevallig in Frankrijk verbleef en daar het dagboek cadeau kreeg in 1950 al, en die man die was helemaal gegrepen door dat dagboek, en die had ook een missie met het dagboek, dacht hij, net zoals Otto. Mm -hmm. Dus die twee hebben eigenlijk, uh, die hebben voortdurend met elkaar te maken gehad, vooral ook omdat hij Marie Levin een toneelversie wilde schrijven. Hij had, was als eerste, zei hij, er moet een toneelstuk van komen en er moet een film van komen. En hij stelde zelfs een regisseur voor, de regisseur Carl Rayer van Jeanne Darc. Nou, als dat was gebeurd, had je een hele andere film gekregen, een heel ander idee van het hele dagboek.
0: Ja, lijkt me een verschrikkelijk idee. Is dat ja. ook dan een van de dingen waar zij over vochten?
1: Zij vochten over uh, vooral de eerste versie van het toneelstuk. Hmm. Uh, uh, Maya Levins schreef een eerste versie en die werd meteen afgekeurd door de broad Broadway-producenten uh, die er toen al bij betrokken waren. En uh, het was nooit helemaal duidelijk waarom die werd afgewezen. Uh, maar op een gegeven moment kreeg Maya Levin toch de indruk... dat het te Joods was. Te Wat Joods? Het? Te Joods. Hmm. En dat betekende in dit geval dat Maya Levin was in Chicago geboren... en die was van Oost-Europese Joodse afkomst. En ook orthodox, terwijl Otto daar tegenover stond als uh, een liberale, veel liberaler opgegroeid in Duitsland. Hmm. En die twee, ja, ze hadden natuurlijk wel gemeen dat ze Joods waren, maar ondertussen was er een enorm standenverschil tussen die twee. Ja. En dat vond ik interessant.
0: Ja, ja. Um, en, en wat leert de geschiedenis van Otto met het dagboek ons nog over het dagboek zelf en over Anne?
1: Nou, hij haalde er een missie uit, hmm. uit het dagboek. Hij, um, hij op zijn duur, um, wilde hij het alleen nog brengen als een dagboek dat um, eigenlijk bedoeld is uh, voor mensen om toleranter te worden en verdraagzamer. En hij... Uh, hij dat preekte hij ook echt. Hmm, hmm. Hij was dus een humanist eigenlijk, die, die Otto Frank, hè, en een opvoeder. Hij, vond, uh, hij heeft ontzettend veel correspondenties gevoerd met jongeren. En uh, die kwamen allemaal met problemen bij hem. Hmm. En die gingen dan allemaal elke dag terugschrijven. <laughs> hij, er zijn 30.000 brieven bij de Anne Frank Stichting van Jongeren... ...die uh, met hem hebben gecorrespondeerd. Onklagend.
0: Dus je kan wel nagaan. Ja. Um, een van de andere opvallende dingen tot slot uh, is... ...en dat is natuurlijk niet helemaal nieuw... ...maar wat je eerder zei... ...we weten eigenlijk heel veel niet... ...en ik denk dat heel veel mensen dit niet weten... ...en het zich bijna niet kunnen voorstellen... ...maar het was in eerste instantie heel moeilijk... ...om het uitgegeven te krijgen.
1: Ja, ja zeker... Um, Otto Frank had een typoscript, zoals het heet, uh, gemaakt. Samen met Ab Kauvern, dat was een man van de Varen. Hm. Dat was een vriend van hem. En dat typoscript, dat hebben ze gezonden naar verschillende uitgeverijen. En uh, ja, het verhaal is dat er uh, geen interesse was in oorlogslectuur. Uh, nou kan je je afvragen, is dit een oorlogsdagboek? Hè? Dat is het natuurlijk wel. Um, uh, Kwerido, um, Meulenhof, maar dan niet de huidige Meulenhof... maar de Ha-Meulenhof. Mm. Uh, ook, uh, er is nog een Joha een, uh, een uitgeverij van de een Nieuwe Israëlitische Weekblad. Uh, allemaal, nee, dat ging niet door. Um, de, ze hadden een aantal adviseurs en een van de adviseurs was Annie Romein Verschoor. Die had dat typoscript op tafel liggen, thuis. En haar man, Jan Romein, de historicus, pakte het op en las het in één nacht uit. En schreef het prachtige stuk Kinderstem in het parool. En toen begon het. Toen pikte uh, contact, uitgeverij contact... Ja. Het meteen op. Ja. En toen is het gaan rollen.
0: Eén de... Van, de, een van de onvoorstelbare verhalen rond dit dagboek. Uh, nou ja, al die verhalen worden dus volledig verteld... in de geschiedenis van het dagboek van Anne Frank. Volledig verteld. Dat verschijnt ter gelegenheid van de 75 ste verjaardag... van het verschijnen van dat dagboek. En dat is op 25 juni. Dus dit boek is er op uh, de 24e. Dankjewel, Sandra van Meek.
1: Jij ook bedankt. Thank you.